0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo! Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e no episódio de hoje a gente vai continuar falando sobre detecção de ondas gravitacionais. Tá? No episódio anterior eu falei um pouquinho sobre o LIGO, sobre a questão de, de, de ondas gravitacionais, como é que elas são... Feitas, como é que elas funcionam, né? E aí eu, eu detalhei um pouco mais no funcionamento do LIGO do interferômetro, né? Eu falei sobre a questão do laser, da interferência ali, da divisão do feixe do laser, é, como é que acontece tudo mais, tá? E agora, nesse episódio, eu quero justamente continuar nesse ponto que eu estava falando no episódio anterior. Em resumo, é mais ou menos o seguinte, tá? A gente está olhando para o LIGO, o LIGO e o VIRGO são assim, tá? Então, você tem um laser que sai de uma das cabines ali do LIGO, tá? na descrição aqui do, do, do episódio você tem o site do LIGO, e lá tem fotos dele, tudo direitinho, tem gráfico, você pode olhar e ver tudo isso em detalhes, tá? é, todas essas coisas que eu estou falando aqui por áudio. Então, o LIGO, ele, ele tem, são, o LIGO e o Vigo são braços de, são constituídos cada observatório, né? tem dois nos Estados Unidos em Hanford e em uh, Livingston, se eu não me engano, se eu não enganado o nome das cidades. Essas cidades nos Estados Unidos têm, têm uma distância de mais ou menos uns 4 mil quilômetros. Tá? E aí tem o, o Virgo, que também funciona de uma forma bastante semelhante, lá na Itália. Tá? E aí eu falei até que, uh, que isso é bom até para a gente poder fazer triangulação, para saber exatamente qual objeto que uh, gerou, as ondas gravitacionais que a gente detectou, tá? Então isso é o funcionamento do esses são os aparelhos que nós temos, LIGO e o Virgo. Futuramente, em, em daqui a poucos anos, eu espero, né, uh, vai ter outros aparelhos também em funcionamento nesse estilo de interferometria, tá? Que eu comecei a explicar no episódio anterior, que vai ser o, o eles estão construindo o LISA, L-I-S-A, que é um interferômetro Parecido, semelhante ao LIGO, só que ele vai para o espaço. Então, é fazer uma triangulação no espaço. Vai ser um negócio muito interessante, tá? Muito interessante. E... Bom, mas como é que é o funcionamento, então? Então, eu comecei a mencionar no episódio anterior como é que é o funcionamento do interferômetro ou do... como é que o LIGO VIGO funciona. Então, vamos lá. Relembrando, então, que eu vou avançar um pouco mais sobre isso. Você tem em cada um desses locais... Você tem é, dois braços de 4 quilômetros, tá? Num formato em L, e aí bem no pontinho de conexão entre os dois entre os dois braços, né? Eles estão na perpendicular, bem no pontinho ali, você tem um laser que é disparado. Ele fica um pouquinho mais afastado, né? Dispara um laser, laser, laser igual esse laser que nós temos aqui, tá? Claro que a culpa, ele é uma potência muito maior, né? Uh, então ele dispara um laser bem nessa junçãozinha desses dois braços aí lá na... E aí bem nessa junção, quando o laser chega lá Tem um espelho que ele vai dividir o feixe, o laser, em duas partes E aí uma parte vai para um braço, a outra parte vai para o outro braço Aí vai cada um dos lasers, vai lá para o finalzinho Lá no finalzinho de cada um dos dois braços tem um espelho refletor completo, ou seja, o laser vai bater ali e vai ser refletido de volta. Então, cada um dos braços tem isso, o laser vai lá, bate e volta. Volta para onde? Volta para o pontinho aonde eles foram divididos. Aí, lá onde eles foram divididos, vai ter a junção dos dois lasers. E aí, quando, aí ele junta os dois lasers que foram divididos, junta novamente, e aí tem um detector lá para analisar as ondas, porque laser é onda, tá? é igual uma onda luminosa, tá? A luz ela é composta por fótons, mas também tem, um comporta tem comportamento ondulatório. E até eu expliquei essa questão de ondas, que é a mesma coisa se você pegar aí qualquer livro de ensino médio do segundo, na minha época é segundo <risos> ano, né? É sobre ondulatória, é, é tudo aquilo ali é o que é aplicado aqui também, tá? Nada muda. Então você tem efeitos de reflexão, que é a luz sendo refletida por um espelho. E é literalmente isso, tá? Espelho igual esse espelho que a gente usa em casa para pentear o cabelo, espelho de banheiro, é a mesma coisa. Claro que o, o espelho do LIGO, ele, é, ele é um espelho muito mais é, preparado, ele tem, ele tem um preparo muito específico para aquilo ali, para aguentar o, a potência do laser e tudo mais. Tá? Então a gente tem efeito de reflexão, temos um efeito, de, um efeito que a gente chama de refração, né, que é bem na divisão do, do, do feixe em duas partes, onde é que a gente tem refração. Se você for um usuário de óculos, vamos dizer assim, né, como eu, eu uso óculos, uh, você usa um óculos que tem lentes, tá? E é literalmente isso, tá? Ali você tem um efeito de refração nas lentes, que é para você, no caso no meu caso, por, por exemplo, né, eu, as minhas vistas são um pouquinho embaçadas, né? E aí o que, que acontece? Eu uso o óculos e o, a luz que vem de fora passa pelo, pelas lentes do óculos, tem ali as, a, a, a construção direitinho, que o médico passou e o oculista fez direitinho. E aí quando a luz passa por essa lente, ela tem uma, uma modificaçãozinha ali para bater no meu olho, para a imagem que eu estou observando não ficar embaçada, mas ficar limpa. Isso é o que nós chamamos de refração no caso para lentes e aqui também funciona perfeitamente no caso do laico e tem um outro fenômeno que é o de interferência tá ah, e eu não não usei esse exemplo mas talvez agora fica um, um pouco mais fácil né da onde é que a gente tem interferência tem uns um, um uns, é como se fosse um óculos é um negócio assim interessante de ver tá é um é, é um óculos como se fosse um óculos de papel, né? na realidade é uma lentezinha, né? é um polarizador, né? tem aí uma diferença de, polariza de polarização, mas não vou entrar nesses detalhes, que é mais ou menos o seguinte, você olha para uma figura, aí você olha para essa figura sem nada, você não enxerga algumas coisas que tem ali. Aí quando você coloca esse óculos, você vê que tem um efeito ali de interferência. E aí com o óculos você enxerga coisa que você não estava vendo antes. Então seria mais ou menos essa ideia, tá? um caso de interferência. Quer ver um outro caso de interferência interessante também? Né? Claro que é um pouco mais complexo aqui do que isso que eu vou explicar de uma forma tão simples, tá? mas ah, dá para você entender no seu dia a dia isso. se você já foi no cinema 3D, eu fui uma vez, eu não gostei, sinceramente eu não gostei, mas é uma questão de gosto. Né? O que, é que tem lá no cinema 3D? No cinema 3D é o seguinte, você está lá, Olhando a tela normal. E aí você está vendo as coisas assim meio embaçadas. Né? Tá assim, tem uma certa distorção. Por quê? Porque ali você tem uma imagem. Em duas dimensões. Com projeção para três dimensões. Só que como você não está usando um óculos. Especial. Você está vendo as imagens embaçadas. Aí quando você usa um óculos especial. Que nós chamamos de óculos 3D. Aí você já observa. Como se fossem imagens em três dimensões. Como é que é uma imagem em três dimensões? É o nosso mundo aqui que a gente vive. Nosso mundo que a gente vive são de três dimensões. Só que um filme que você assiste na TV e tudo mais, é uma projeção na TV ou na tela do seu computador em duas dimensões. Só que aí ele pode ter lá alguns fenômenos óticos lá que projeta duas dimensões em três. Três dimensões e para você ver em três dimensões você precisa de um óculos, um óculos de três dimensões. Tá, é assim que funciona. E esse fenômeno ali de projeção e tudo mais tem algumas coisas relacionadas à interferência, porque tem alguns pontos que são que as ondas de luz elas são destrutivas, construtivas, são anuladas e por ali vai. É assim que funciona. Vamos lá, agora vamos aplicar tudo isso ao LIGO na detecção das ondas gravitacionais. Como é que isso funciona? Bom, você tem um LIGO então, esses quatro braços, vai um, laser, é, vai um laser, divide em dois, vai cada um para um braço, bateu lá no finalzinho, no espelho, pegou, voltou, juntou aqui, quando chega bem na junção dos, dos dois braços, você tem a junção novamente dos, dos, dois, ah, ah, dos dois lasers em um só. E aí você compara a onda do braço 1 um com a onda do braço 2, do laser do braço 2, vamos chamar assim, cada um dos braços, um braço 1 um, e um braço 2, pronto. E aí quando você junta os dois, o que, que acontece? Bom, está todo mundo fixo, tá? os lasers estão fixos, os espelhos estão fixos, a luz que está indo e voltando, ela está voando no espaço, vamos dizer assim, né? mas a, a princípio não tem nada atrapalhando ali, então nada está acontecendo então o que que acontece então o, o que que você vai ver ali de junção dos dois feixes o mesmo feixe que você emitiu anteriormente antes da divisão não tem diferença os dois lasers vão se divide bate no espelho voltam-se junto e a sua junção é perfeita as ondas é perfeita tudo certinho não teve nada não teve nada acontece o seguinte né acontece o seguinte quando você tem a passagem de uma onda gravitacional, o que, que acontece? Acontece os efeitos ou os fenômenos que nós chamamos de dilatação do tempo e contração do espaço. Tá? Concentra agora na questão da contração do espaço. O que, que acontece? Quando passa uma onda gravitacional, ela vai ter esse fenômeno de contração do espaço. O que, que é contração do espaço? Literalmente isso. O espaço se contrai. Tá. Então, no caso de uma onda gravitacional passando pelos aqueles aparelhos, o que, que tem? Você tem os braços, cada braço tem 4 quilômetros, eles vão encurtar e aumentar de tamanho. Eles vão diminuir de 4 metros e aumentar um pouquinho mais de 4 metros. Cada um deles, mas assim, só enquanto a onda gravitacional está passando. Passou ali no braço, deu uma contraída e deu uma dilatada, ou vice-versa, né? Passou no outro braço do mesmo jeito, contraiu ou dilatou o tamanho do braço. Só que assim, a onda gravitacional veio, passou, ele dá essa, como se fosse uma molinha, né? Ele diminui e aumenta, enquanto a onda passou, passou, acabou, não tem mais nada. Agora pensa o seguinte, você está medindo, o, você está passando o laser nesses braços. Na passagem do laser nesses braços, se... Uh, o laser andar um pouquinho mais de, do que 4 km ou um pouquinho menos do que 4 km o que, que acontece com a onda do laser ela é você vê essa diferença na onda do laser Ele, a, a onda vai ficar um pouquinho mais longa ou um pouquinho mais curta e isso é detectável a contração ou a dilatação da onda do laser eu consigo ver isso isso é, por que, que eu consigo ver isso? Por causa da velocidade da luz, que é muito alta. Eu estou falando de 4 km. Em um segundo, a luz anda 300 mil quilômetros. Então, assim, qualquer coisinha ali, igual eu mencionei no episódio anterior, né? Se, balançar, se um caminhão passar lá do outro lado da rua, lá perto do laio, lá, uns 2 km de distância, o um caminhão pesado ali, balançar a terra ali, menor que seja, eu consigo detectar isso através dessa contração e da dilatação das Ondas do laser. Não é que o braço vai se dilatar, mas é porque ele vai vibrar um pouquinho. Aí ele vibra e dá uma deslocadinha bem pequenininha ali no laser, essa vibraçãozinha bem pequenininha no laser eu consigo detectar. Isso é detectável. Inclusive, tem até algumas críticas que o pessoal faz ao LIGO, porque quando passa esse tipo de coisa e tudo mais, tem interferência, tem terremoto e tudo, né? Tem todo um processo ali de fazer limpeza nos dados, que é o que a gente chama, né? De limpar os dados para tirar os ruídos e tudo mais, o pessoal até critica dizendo que uh, o LIGO talvez tenha detectado muito mais ondas gravitacionais do que a gente acha porque como acontece ondas gravitacionais é um evento único né? uh, essa limpeza de dados é capaz de, na hora de fazer essa limpeza né? por causa de um cuidado extremo uh, talvez esteja eliminando aí, como ruído e não é um ruído outras ondas gravitacionais então é assim que funciona a detecção de ondas gravitacionais. Vem a onda gravitacional de algum lugar, passa pelo LIGO contrai ou dilata os braços, um dos braços, aumenta e diminui um pouquinho. E esse um pouquinho que eu estou falando é na escala atômica. Tá? A precisão do LIGO e do virgo também, eles conseguem detectar essa diferença na escala atômica. Não tá? vou entrar em detalhes aqui, mas tente imaginar isso de uma forma bem... bem está pulando que o braço ele aumenta e diminui de tamanho tá assim muito rápido aí enquanto a onda está passando eu tenho essa dilatação ou contração do braço né e aí dá uma mexidinha ali nos espelhos né claro vai mexer nos espelhos ali de cada um desses braços e aí mexe acaba mexendo na onda na onda do laser e aí eu consigo na hora de juntar as duas ondas eu consigo saber as ondas do laser eu consigo ver o que, que é que passou ali e nessa vibração dos espelhos e do laser, eu consigo ver quem é a fonte que fez essa vibração. E a fonte que fez essa vibração, eu desenho ela como se fosse uma onda, é exatamente a descrição ou a detecção da onda gravitacional. Tá? De uma forma direta seria isso. Então assim, eu não tenho uma detecção direta pegando na onda gravitacional. Tá? Isso não tem como mas eu tenho como detectar as ondas gravitacionais nesse sistema que eu mencionei. Então, isso acontece no LIGO, lá nos Estados Unidos, com dois aparelhos. Lá no Virgo também, lá na Itália, também consigo detectar isso, né? E agora, por último, quais são as fontes uh, de emissão de ondas gravitacionais? Porque agora eu consigo detectar, detectar as ondas gravitacionais, por essa forma que eu mencionei, e consigo também uh, até triangular, agora eu consigo triangular, né? as ondas gravitacionais o objeto que emitiu as ondas gravitacionais que são aquelas de novo lembra lá do lençol né aquelas ondinhas que você faz ali com a bola em cima da, da cama né? então tem aquelas curvinhas que você faz que são as ondas de gravidade ou ondas gravitacionais tá quem é que emite essas ondas bom lá no site do do LIGO tá aqui tá aqui na descrição você vai ter ali diversas detecções, a primeira dessas detecções inclusive valeu o Nobel de Física para os, os físicos que projetaram o LIGO, tá? foram três, o Rainer Weiss, Barry Barish e o Kip Thorne, tá? que eles é, projetaram, trabalharam no LIGO desde a década de 80 praticamente, para o LIGO funcionar do jeitinho que eu falei para você aqui agora. Tá? Tem algumas atualizações tecnológicas e tudo mais. Mas em 2015, tá? em 2015 no dia. Deixa eu pegar a data exata aqui, 14 de setembro de 2015, as ondas gravitacionais elas foram detectadas pela primeira vez nesse sistema que eu mencionei. Ou seja, praticamente é quase 100 anos depois da, da previsão que Einstein fez. Inclusive, na descrição aqui do episódio, tem um artigo original do Einstein. Tá... Aliás, não bem original, mas a, a tradução para o inglês, não tem em português. Esse você pode ler, é um artigo técnico, tá? que é onde o Einstein faz, faz a, a previsão dessas ondas gravitacionais, tá? que são esses, essas oscilações de gravidade do espaço-tempo que viajam e tudo mais. Essa de 2015, que só foi anunciada, e eu lembro disso, foi, foi anunciada em fevereiro de 2016, eu não lembro agora a data exata, mas foi em 2016. Uh, essas ondas elas foram pela, pela colisão, ou pela fusão, de dois buracos negros. Dois buracos negros se fundiram e nessa fusão, né, a oscilação do espaço-tempo, ou seja, a oscilação da gravidade ao redor desses dois buracos negros, provocou ondas gravitacionais e essas ondas gravitacionais veio viajando. Veio viajando até que, chegou aqui em, até que chegou aqui na Terra em 2015. Tá? E o que, que acontece? Ah, eles conseguiram é, é, simular e ver direitinho o que, que foi essa, essa de 2015. Né? Como é que foi essa fusão dos buracos negros. Então eles viram que ali são buracos negros do tipo estelar. Tem algumas dezenas de massas solares. Eu não lembro agora os valores exatos. Mas aqui na, na, na descrição vai estar... Eu trabalho todinho, direitinho, é, sobre isso, tá? E, e aí, na fusão que teve, os dois buracos negros com algumas dezenas de massas solares se fundiram e aconteceu um negócio interessante. Na fusão, ah, agora achei aqui, um de 29 massas solares que se fundiu com outro de 36 massas solares. Então, dois buracos negros se fundiram, tem até uma figurazinha bonitinha, que, faz essa, a, que, que demonstra isso, tá? é claro que é uma, uma concepção artística, né? então fez a fusão de um buraco negro de 25 massas solares com outro de 36 massas solares. E se você somar a massa dos dois, e aí você teve fusão de dois buracos negros em um buraco negro. E se você somar 29 com 36, você vai achar 65. Ou seja, o buraco negro depois da fusão final teria que ter uma massa de... 65 massas solares, porque assim, as coisas se conservam, massa se conserva. Então, 29, mais 36, 65. Mas não, o buraco negro final não tinha 65 massas solares, ele tinha 62 massas solares. O que, que aconteceu com as outras três massas solares, que é, que é a diferença? Elas foram transformadas, a massa do buraco negro foi transformada, e aí é um negócio. Muito interessante de fazer pesquisa, não temos respostas ainda completas disso. É uma pesquisa de fronteira na física hoje. A transformação de três massas solares do buraco negro em ondas gravitacionais. Que são as ondas gravitacionais que a gente detectou aqui em 14 de setembro de 2015. Tá? É isso que aconteceu. Porque a onda gravitacional é uma energia, vamos dizer assim, tá? Igual a, a, a onda de água também é um transporte de energia. Não é a água em si. Você tem uma onda, uma oscilação. Aqui também funciona a mesma coisa. Tá? E a gente detecta isso. Então foi isso que aconteceu em 2015, que foi anunciado em 2016. Porque o pessoal ficou fazendo as, a, a, a pesquisa para saber se estava tudo certo, se era isso mesmo. Realmente um, a onda gravitacional é e tal, confirmado, tudo direitinho. E aí depois disso teve diversas outras uh, detecções. Eu estou olhando agora, nesse exato momento que eu estou olhando no LIGO, no site do LIGO, tem um, um novo catálogo de, da terceira rodada de observações. Tá? É um catálogo de fusões de objetos com geração de ondas gravitacionais. É um catálogo. E aí quando você abre o link, está bem na cara mesmo, tem, tem uma imagem de objetos massivos estelares, é, do tipo estelares, né? Você tem uma infinidade de objetos que foram, que tiveram uma contrapartida de ondas gravitacionais, e essa contrapartida é por fusões desses objetos. Então nós temos aqui olhando, o, olhando essa imagem, que é uma belíssima imagem inclusive, né? você tem fusões de buracos negros fusões de estrelas de nêutrons tá? igual eu mencionei no episódio anterior a estrela de neutro é uma estrela formada por nêutrons e aí você tem a fusão de estrelas de nêutrons aí quando você tem a fusão da estrela de nêutrons, você tem a, ela se fundindo pra, ela pode se fundir para uma outra estrela de nêutrons eu acho que não é o caso de nenhuma dessas aqui eu lembro que teve um caso agora eu não lembro de cabeça acho que teve um caso só ou foram dois casos de fusão de estrelas de nêutrons e que gerou uma estrela de nêutrons mais massiva. Eu acho que teve um ou dois casos que eu estou puxando de memória. Mas você pode ter fusões de estrelas de nêutrons e o produto final é um buraco negro. tá? Então aqui no gráfico, inclusive, nesse gráficozinho aqui da terceira rodada está em detalhes as massas solares, ou seja, o tamanho do objeto final e do objeto original também. né? E aí você tem as massas solares. Ou seja, a unidade de massa em massas solares. É, massa solar, lembrando, é a massa do Sol. Você tem, tem um objeto que tem quase 200 massas solares. O que é isso em massa? Você pega 200 e multiplica pela massa do Sol. A massa do Sol, arredonda aí, é 2 vezes 10 a 30 quilos. Aí você tem a massa desse buraco negro muito grande, dos quase 200 massas solares. É assim que a gente faz a conta. Então, aqui tem um catálogo de um monte de detecções. Todas essas detecções são detecções de ondas gravitacionais através de fusões de objetos, de buracos negros e de estrelas de negros. Ou seja, sempre se está trabalhando aqui, o LIGO, o VIGO, com objetos ah, ou com fenômenos ou com observações é, binárias. O que é um, um sistema binário? É um sistema que tem dois objetos. Um buraco negro e uma estrela de nêutrons, duas estrelas de nêutrons ou dois buracos negros. Isso é um sistema binário. E é tudo que ele observa. E um outro detalhe, o LIGO e o VIGO, eles sempre observam, eles têm uma, 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 uma escala de observação, ou seja, eles não observam todo tipo de estrela de Newton, todo tipo de buraco negro, as ondas gravitacionais resultante de todo tipo de coisa. Não, tem uma faixa de frequência bem específica do, dentro dessas observações. Por exemplo, se eu tiver fusão de duas galáxias agora imagina duas galáxias cada galáxia até onde nós sabemos tem um buraco negro supermassivo no seu centro supermassivo qual escala é sempre importante falar da questão de escala né? supermassivo na escala de milhões de massas solares por exemplo no caso da nossa galáxia tem um buraco negro de 4 milhões de massas solares então se funde duas galáxias quando você funde duas galáxias Uh, dependendo da forma como vai ser o sistema, os dois buracos negros dessa galáx dessas galáxias vão se fundir. Então eu vou ter fusão de dois buracos negros supermassivos, vamos colocar aí da ordem de milhões de massas solares. O LIGO e o Virgo não detectam ondas gravitacionais vindas de fusão de buracos negros supermassivos. Não detecta. Eu não sei qual que é o limite máximo dele, mas ah, pelo menos das, das observações que eu tenho visto aqui e desse quadrinho aqui, vai até, vamos arredondar para cima aí, até objetos com 200 massas solares. Só. Supermassivo, ele não vê. Ou seja, se, se a gente tiver, e acreditamos que, que isso está acontecendo até de uma forma natural e frequente no universo, né? pelo que a gente observa em imagens reais de fusões de, de galáxias, se a gente tiver fusão de buracos negros supermassivos, a gente não está vendo as ondas gravitacionais. A gente não vê. Se tiver fusão aí de buracos negros de massas, de 10 mil massas solares, ou qualquer coisa desse tipo, a gente também não vê. Se tiver fusão de buracos negros com, a, da, pelo que eu estou olhando aqui no gráfico, da ordem de 3, 4 massas solares, a gente também não vê. São buracos negros muito pequenos. E não dá para ver, pelo menos que eu estou olhando aqui pela, por esse gráfico, não dá para ver. Então, ele tem uma faixa muito bem específica de ondas gravitacionais e que, é claro, essas ondas gravitacionais são geradas por esses objetos que têm essa faixa de, de, de massas solares Então, não é qualquer coisa que dá para ver. Tá? Então, a gente tem um limite aí e é um limite tecnológico. Tá? É um limite, por exemplo, lisa depois que ele for para o espaço e tudo mais, depois que ele estiver em operação, né aí a gente vai conseguir ver outros tipos de fusões, de, aliás, a gente vai ver outras ondas gravitacionais advindas de outros objetos mais massivos do que o laigo virgo. Tá? Ao que tudo indica, isso vai ser possível. Tá certo? Então, uh, eu vou encerrando por aqui então essa parte de detecção de ondas gravitacionais e a parte de geração de ondas gravitacionais, tá? Era tudo isso que eu queria passar aí e, e tudo isso que eu falei agora gerou o Nobel de Física de 2017 pela primeira detecção de ondas gravitacionais, tá? Agora, a é um, é detecção de ondas gravitacionais é um negócio quase que natural, é quase uma observação normal dentro da astronomia. E isso está gerando é, um outro negócio que a gente chama de astronomia multimensageira. Porque antes, antes não, ainda é assim, a gente observa o universo através de radiação. Então, luz visível, a gente bate foto e por aí vai. A radiação de raios-x, raios, raios gama, luz visível. Então, essa astronomia é normal, pelo espectro eletromagnético. Agora, nós temos possibilidade de ver o universo com ondas gravitacionais de uma outra forma, que está começando agora. Está justamente começando agora. Tá? Então é isso. No próximo episódio a gente continua falando aí de outras coisas interessantes sobre buracos negros. Ainda tem muita coisa para falar de buracos negros também. Até a próxima. Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.